0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 14. April. Drei Kinder und drei Erwachsene hat vor kurzem in einer Schule in Nashville ein sogenannter Transmensch erschossen. In diesem Fall eine Frau, die sich als Mann bezeichnet hat. Der, die oder das war anschließend von der Polizei erschossen worden. Es gab im Anschluss Demonstranten, die Sympathie für den trans bekundeten. Und jetzt hat der US-Bundesstaat Kentucky gerade beschlossen, keine Hormone mehr an Jugendliche auszugeben, die die Pubertät blockieren. Es scheint also sich eine Gegenbewegung zur Transgender-Ideologie zu entwickeln. Doch im Internet wird bereits offen zur Gewalt dagegen aufgerufen. Das Kapitol von Kentucky zum Beispiel hatten linke Demonstranten gestürmt, um gegen ein Gesetz zu protestieren, nachdem auch Geschlechtsumwandlungen für Minderjährige verboten werden sollen. Suse Heger, Tischis Einblick-Korrespondentin in Amerika, ist das jetzt ein Trend in den USA, dass immer mehr Staaten ihre Gesetze entsprechend ändern?
1: Nein und ja, ist die Antwort darauf. Also ich glaube nicht, dass das Shooting in Nashville, wo ein Transgender-Killer drei Kinder, drei neunjährige Kinder und drei Erwachsene erschossen hat in einer katholischen Kirche, dass das jetzt der Anlass war, um ein Gesetz zu verabschieden. Denn äh, ein Gesetz wird schon etwas länger vorbereitet als von Montag bis Mittwoch. Ähm, es ist aber äh, eine Spitze. Die wir sehen. Und eine Spitze der neuen Gewalt dagegen, dass es immer mehr Staaten gibt, und da bin ich bei dem Ja, die ähnlich wie Kentucky jetzt äh, Transgender-Zugang zu Hormonenpubertätsblockern und ärztlicher Behandlung etc. geben. Das ist äh, ein Trend. Kentucky ist, glaube ich, der elfte Staat, in dem das so ist. Mit dabei sind noch Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Iowa, South Dakota, Utah und Arizona. Demnächst wird es erwartet in Texas, Oklahoma. Missouri. Das ist ein Trend. Es ist ein Trend, dass man sagt: Es geht nicht mehr weiter, so dass wir Kinder, dass wir ähm, zum Teil zehnjährige, elfjährige, zwölfjährige mit Hormonen vollstopfen, weil sie in dieser Phase, vielleicht in einer pubertären Phase, sagen. Ich glaube, ich bin ein Junge oder ich glaube, ich bin ein Mädchen und dann voller Begeisterung wird das volle Programm gefahren, inklusive Operation, inklusive nicht umkehrbaren Hormonbehandlungen. Und ähm, während Trans- äh, äh, und LGBTQ-Aktivisten davon ausgehen, dass es Gesetze sind, um sie anzugreifen, gehen äh, viele Gesetzesmacher davon aus, dass es Gesetze sind, um Kinder vor einer Entscheidung zu schützen, die sie vielleicht in diesem Alter noch gar nicht allumfänglich treffen können.
0: Wer sind denn hier in diesem Fall die sogenannten Aktivisten, also diejenigen, die diese Entwicklung zur Transgender-Ideologie befeuern und vorantreiben.
1: Es sind in allen Staaten unterschiedliche Sprecher. Was aber auf jeden Fall zu erkennen ist, ist, äh, sie werden aggressiver. Also ich behaupte jetzt nicht, dass in Zukunft jede Woche ein äh, Schulshooting von einem Transgender stattfinden wird. Das wäre ja Wahnsinn. Aber es wird im Internet, gerade bei Twitter, wird aufgerufen zu brutaler Gewalt. Sollten Transgender-Rechte eingeschränkt werden? Es gibt T-Shirts, die man dort kaufen kann, Transgender. Und darunter sind die verschiedensten Waffen abgebildet. Es gibt Aufrufe, wenn ihr uns unsere Pronomen verbieten wollt, dann werden wir eure Kinder umbringen. Es gibt einen Hashtag, der nennt sich Transterrorism, also Transterrorismus. Es ist erschreckend, was man dort gibt. Sieht. Es gibt Videos, wo richtig eine Waffe in die Kamera gehalten wird nach dem Motto, geht ein Schritt gegen uns und wir erschießen eure Kinder. Das sind Entwicklungen, die kann, glaube ich, niemand gutheißen.
0: Wie verbreitet ist denn diese Bewegung in den USA schon? Ist das nur eine auf Twitter beschränkte Blase? Oder äh, gibt es da schon von der Gesellschaft ein Feedback?
1: Also das Feedback ist auf jeden Fall, dass es sich komplett spaltet. Also man unterstellt auf der demokratischen Seite, zum Beispiel jetzt den Lawmakern in Kentucky, dass sie einfach nur trans hassen. Der Gouverneur hat ja versucht ein Veto gegen dieses Gesetz auszusprechen, ist daran aber gescheitert, weil sein, sein Senat und sein Repräsentantenhaus in äh, Kentucky ist republikanisch und hat darum sein Veto nicht durchbekommen. Aber die Lawmaker sind nicht der Meinung, dass man Transgender quasi alle in ein Gefängnis stecken und unterdrücken sollte. Sie sind aber der Meinung, dass man nicht bei 13-Jährigen einfach so Operationen vornehmen kann, nicht einfach so... Hormone geben kann, weil wir alle überhaupt noch nicht wissen, was das für Langzeitfolgen hat. Und die Lawmaker, die republikanischen Lawmaker, möchten Kinder schützen. Und ihnen wird auf der anderen Seite von den Demokraten vorgeworfen, dass sie Kinder ins Verderben schicken wollen. Also es spaltet mal wieder die Nation.
0: Ist das immer möglicherweise die Absicht, die dahinter steckt? Weil mit gesundem Menschenverstand betrachtet, da kann man ja nur sagen, was soll das alles? Und wer betreibt so etwas? Das ist ja dermaßen abstrus, Dem kann man ja normalerweise kaum noch folgen.
1: Es sind viele Eltern auch beteiligt, das darf man nicht vergessen. Es gibt mittlerweile einige Senatoren oder Abgeordnete, die Transgender-Kinder haben und die äh, kämpfen auf einmal wie die Wilden. Vielleicht haben sie in ihrem Leben zuvor nie so viel für ihr Kind gekämpft, wie sie jetzt äh, dafür kämpfen, dass äh, Transgender-Rechte ausgebaut werden. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, was der Ursprung dieser ganzen wie ich finde, auch etwas seltsam in Entwicklung ist. So viel Transgender, echte Transgender, also echte, im falschen Körper geborene Menschen, wie wir in den letzten fünf Jahren auf einmal haben, das muss ja irgendwo herkommen. Entweder ist es eine normale pubertäre Entwicklung, die sich, ich sag mal, im Laufe des Lebens versendet. Dann wäre es das größte Elend, was wir diesen Kindern antun können, Ihnen mit Pubertätsblockern oder gar Operationen ein Geschlecht zu verpassen, von dem Sie in Ihrer Jugend denken, es sei das Richtige. Sie hatten in Ihrer Jugend aber einfach nur eine Findungsphase und sind in dieser Findungsphase aber für immer gebrandmarkt worden. Es ist ganz schwer, eine Einschätzung zu geben. Ich merke nur, dass es ein Thema ist, was tatsächlich ähnlich wie auch das Abtreibungsthema äh, spaltet.
0: Kann man das als eine Art Modeerscheinung an amerikanischen Schulen beschreiben?
1: Sagen wir mal so, es ist äh, auf jeden Fall eine Erscheinung, die, äh, wie ich das hier mitbekomme, vermehrt an Privatschulen und in nicht den ärmsten Familien auftritt. Ich kenne persönlich eine Schule hier, wo in jeder Klasse mindestens ein Transgender ist. Und das ist eine Schule, in der die Eltern... Wohlhabend sind, in der die Eltern die ganze Woche beide arbeiten, zum Teil außerhalb des Landes. Äh, Kinder, die von Nannies und von Au-pairs großgezogen werden. Vielleicht ist es einfach so, dass es ein Hilfeschrei um Aufmerksamkeit ist. Denn in dem Moment, wo Kinder sagen, ich bin jetzt transgender, da ist die Aufmerksamkeit der Eltern da. Weil Eltern sind dann erstmal schockiert, wollen aber nach außen hin natürlich den coolen Vater oder die coole Mutter geben, die das jetzt ganz selbstverständlich findet und ihr Kind trotzdem lebt und für ihr Kind kämpft. Und ich meine, wir können uns alle erinnern, in unserer Jugend hatten wir diese Findungsphase. Wer weiß, ich war ein sehr jungenhaftes Mädchen. Ich hätte vielleicht auch gedacht, ich bin eigentlich ein Junge. Ich bin heilfroh, dass es diese Bewegung damals noch nicht gibt, weil heute bin ich eine Frau und fühle mich sehr wohl als Frau. Wer weiß, was meine Eltern gemacht hätten, wäre ich heute Kind und würde ich heute sagen, ich glaube, ich bin ein Junge.
0: Was beobachten Sie denn in den Schulen bei den Lehrern, die eigentlich pädagogisch qualifiziert darüber Bescheid wissen müssten und etwas dazu sagen und es in die richtige Richtung steuern müssten? Was beobachten Sie denn da?
1: Da beobachte ich die gleiche Spaltung wie in der Diskussion allgemein. Es gibt Lehrer, die gehen eben wirklich in diese Diskussion und versuchen zu beraten, versuchen zu sagen, passt auf, es sind vielleicht auch pubertäre ähm, Erscheinungen. Und dann gibt es Lehrer, die beim ersten Wort, ich bin im falschen Geschlecht, sofort sagen, okay, hier ist die Adresse der Ärzte, hier ist die Adresse von Transbewegungen, von Transaktivisten etc., Und dass das Kind sofort in einen Strudel kommt, aus dem es in dem Alter selbstständig auch nur ganz schwer wieder rauskommt.
0: Hat sich um dieses Thema eine gesamte Industrie in Amerika schon gebildet, die prächtig davon lebt, Hormone zu verkaufen und auch dann Operationen durchzuführen, so wie wir das in London beispielsweise bei der Tevistock-Klinik gesehen haben?
1: Also ich bin mir sicher, dass damit Geschäfte gemacht werden. Ähm, LGBTQ-Aktivisten sind sehr laut. Sie werden unterstützt. In Amerika ist immer die Frage, schaue nach dem Geld dahinter, weil ähm, ohne Geld hat hier niemand eine Stimme. Es wird Geld gesammelt. Es ist jetzt zum Beispiel eine Senatorin in Kentucky, die sehr lautstark gegen das Gesetz gestimmt hat. Sie hat einen Transsohn gehabt. Der hatte jetzt Ende letzten Jahres Selbstmord gemacht. Und sie hat für ihn gesammelt auf einer Fundraiser-Seite. Und es sind in kürzester Zeit 250.000 Dollar zusammengekommen. Das ist viel Geld, um Politik zu machen. Und äh, das ist jetzt ein Kind, was gestorben ist und eine Mutter, die ihren Sohn betrauert. 250.000 Dollar. Ich gehe fest davon aus, dass auch Geld damit gemacht wird.
0: Wie groß schätzen Sie denn die Gegenbewegung ein, die sich offenbar bildet, wie wir das in Kentucky gesehen haben?
1: Also ich sehe, dass immer mehr Staaten über ein Verbot dieser Sache nachdenken. Es sind ja schon 18 Staaten, die ein Verbot für Transgender im Sport ausgesprochen haben. Das heißt, die Männern, also Geburtsmännern, die sich jetzt als Frau identifizieren, womöglich noch nicht mal eine Hormonbehandlung oder eine Operation gemacht haben, sondern einfach nur jetzt einen Badeanzug statt einer Badehose tragen, aber bei den Frauen antreten, Ähm, Da haben schon 19 Staaten ein äh, Verbot erteilt und diese Transgender vom Sport ausgeschlossen. Und ich denke, es wird auch noch äh, weiter um sich greifen, diese Gegenbewegung.
0: Schlagzeilen gemacht hat ja jener eigentlich männliche Schwimmer, der jetzt sich als Frau deklarierte. Und als männlicher Schwimmer in der Frauenmannschaft gesiegt hat, das war ja sehr skurrile Bilder, hat das für einen Aufschrei gesorgt oder wie war die Reaktion in der amerikanischen Öffentlichkeit?
1: Also ich kann nur sagen, dass Ron DeSantis unser Gouverneur hier in Florida sofort erklärt hat, dass er den Sieg dieses Mannes, wie er ihn nannte, nicht anerkennt und dass für ihn die zweitplatzierte eine Frau die Gewinnerin ist und ich glaube, es ist da ja passiert, was viele Kritiker dieser ganzen Transbewegung und der Hormonbewegung etc. schon früh prognostiziert haben. Die haben gesagt, ja, was ist denn eigentlich, wenn so ein Geburtsmann im Frauensport antritt? Anfangs wurden sie verlacht nach dem Motto, also ihr wieder mit euren Extremen. Genauso wie gewarnt wurde davor, dass in den Gefängnissen, äh, wenn in ein Frauengefängnis ein Geburtsmann Mann eingeliefert wird, dass es zu Vergewaltigungen kommen kann. Wurde verlacht nach dem Motto, was ihr immer habt. Na, es gibt mittlerweile Kinder, die dadurch entstanden sind. Es gibt diverse Vergewaltigungen in Frauengefängnissen. Alles, was machbar ist, wird passieren. So einfach ist das. Und ich glaube, das erkennen immer mehr Staaten, und gerade Frauen sagen, wir möchten geschützt werden. Wir möchten in eine Umkleidekabine gehen können, ohne dass wir dort ein männliches Genital sehen müssen und trotzdem so tun sollen, als ob das eine Frau ist. Weil ansonsten können wir womöglich noch bestraft werden. Also es ist ja auch wirklich so ein bisschen wie die Geschichte vom Kaiser und seinen neuen Kleidern. Ähm, ein wenig Menschenverstand sagt mir, nein, wenn ein männliches Genital vorhanden ist, wird es wahrscheinlich keine Frau sein, aber ich muss so tun, als ob es so sei.
0: Mir fällt es schwer anzunehmen, dass Kinder von selbst auf die Idee kommen, darüber nachzudenken und sich entscheiden zu wollen. Wer redet denn dann das ein?
1: Oh, das glaube ich schon. Ich glaube, das ist äh, sehr verbreitet heute in den jugendlichen Kreisen. Ich glaube, es gibt kaum noch eine Schulklasse, jedenfalls an privaten Schulen, in der es nicht Kinder gibt, die sich als Transgender identifizieren. Es ist ja einfach hip, wenn mir das bei TikTok, bei Instagram, auf diesen sozialen Medien, auf denen die Kinder unterwegs sind, wenn mir das dort immer als die neueste, hippeste und coolste Lebensart präsentiert wird, dann denke ich natürlich: Oh, cool, will ich auch. Das ist so. Als, äh, warum hat die Werbung irgendwann mal gesagt, wir sprechen nur Menschen zwischen 14 und 50 an? Weil die Älteren nicht mehr so empfänglich sind für Werbung. Aber die Jugendlichen, das sind die, die man greifen kann. Und genauso ist es auch mit der LGBTQ-Werbung. Ich kann einem Jugendlichen viel besser vermitteln, wie cool und toll es ist, trans zu sein, als einem 50- oder 60-Jährigen.
0: Und es ist ziemlich viel einfacher, als eine euklidische Geometrie zu lernen, ja.
1: Auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall.
0: <lacht> Suse Heger aus Florida, vielen Dank für Ihren Bericht und Ihre Eindrücke aus den Untiefen der amerikanischen Gesellschaft. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie wieder ab kommenden Montag, 17. April. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.